0: Graça e paz irmãos, mais uma vez podemos abrir a palavra de Deus e termos a porção do Senhor para as nossas vidas, então vamos pegar nosso boletim e veremos inicialmente o texto de Atos capítulo 6 versículo 3 e 4, vamos ler juntos. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por esta manhã. Como o Maurício colocou, Senhor, nós dependemos de Ti da revelação do Teu Santo Espírito no nosso coração. Pedimos que o Senhor faça isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos aqui no capítulo 6 de Atos, e o título desta epístola é Atos dos Apóstolos, mas, na verdade, são atos de Jesus Cristo através dos apóstolos. O Senhor Jesus Cristo, que foi assunto aos céus, ele agora está agindo por meio da igreja. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos durante quarenta dias. Suas últimas palavras, antes de ser elevadas às alturas, foi que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele tinha dito. Em Atos 1:8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus, então, nesses últimos momentos com os discípulos, eles dizem, ele diz, e a palavra dele é que eles permanecessem, permanecessem, que eles esperassem, como sempre é a palavra de Deus para nós, na direção de que nós permaneçamos, que nós esperemos na revelação do Senhor para as nossas vidas, não que nós falemos assim, Senhor está em tuas mãos, e saímos atropelando e fazendo as coisas segundo a nossa própria, o nosso próprio discernimento. Mas esperem, esperem que vocês receberão do alto. E vocês vão receber com o propósito de serem minhas testemunhas aqui na Judéia, Samaria e até os confins da Terra. E de fato, até Londrina. De fato, após o Pentecostes, a sétima semana após a Páscoa, Aqueles que permaneceram unidos em oração no cenáculo foram cheios com o Espírito Santo. Depois você pode ler Atos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas você vai ver especificamente no capítulo 1, de 12 a 14 e de 2, de 1 a 4. Os apóstolos, aquelas pessoas que estavam juntos com eles, não nasceram de novo naquele momento. É importante nós sinalizarmos isso. Eles não nasceram naquele momento, mas ficaram cheios do Espírito Santo. No período histórico do Antigo Testamento, até o Pentecostes, o Espírito Santo operou a salvação da mesma maneira que do Pentecostes em diante. Porque é somente pela ação do Espírito Santo que uma pessoa nasce de novo. Você entende isso? Que somente é pela revelação do Espírito Santo que alguém pode confessar os seus pecados diante do Senhor? Que tanto antes de Jesus, no Antigo Testamento, quanto até hoje, é só pela revelação do Senhor Jesus Cristo? Você crê nisso? Então, nós podemos continuar... Entendendo que o que vemos no Antigo Testamento é a unção do Espírito Santo capacitando reis, sacerdotes, juízes, profetas para uma determinada missão, como nós lemos podemos ler em números 11, 16 a 20. O próprio Davi, homem segundo o coração de Deus, após confessar o seu pecado, ele orou a Deus que não retirasse dele o Espírito Santo. Salmo 51, de 9 a 11. Davi pede que não retirasse dele a unção que o capacitou a reinar sobre Israel. Ele não pede que ele é, ficasse sem o Espírito Santo. Porque quando uma pessoa nasce de novo, ela já recebe o Espírito Santo. Mas assim como... O Espírito Santo foi dado a unção do Espírito Santo para os profetas profetizarem, para os reis reinarem, para aqueles artífices fazerem todas as obras de, do templo, assim também nós temos o Espírito Santo e recebemos a unção do Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo. No Novo Testamento, nós temos o relato, por exemplo, de Lucas, quando Lucas relata na sua carta, sobre Maria, quando ela teve a concepção de Jesus Cristo. Ela recebeu por obra do Espírito Santo. E ela ficou grávida. Isabel, por exemplo, a mãe de Jesus, lá em João 1:41, ela teve a unção do Espírito Santo. Ela ficou cheia do Espírito Santo. Também nós vemos Zacarias, pai de João, em Lucas 1,67, onde o Espírito Santo encheu com um propósito. Após o Pentecostes, todo cristão, ele recebe o Espírito Santo ao nascer de novo. E através dessa de ser cheio do Espírito Santo, ele recebe dons para servir na missão e edificação e proclamação do Senhor Jesus Cristo. É importante entendermos isso. Lembremos que Jesus Cristo, ao, promo ao prometer que enviaria o Espírito Santo, disse que haveria um propósito. Ele diz, e sereis minhas testemunhas. Foi isso que nós lemos. João, o discípulo amado, relata as palavras de Jesus, dizendo assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, em João 14, 26. Essa é a ação do Espírito Santo, nos capacitar para a obra do ministério. Ao nascer de novo, nós Recebemos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convenceu do pecado. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. E ele, dá, ele nos enche do seu Espírito, nos capacitando, assim como capacitou aqueles sete homens que receberam a missão do, dos, da igreja para um fim específico. Em Atos 2, vemos a atuação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, revelando a pessoa de Jesus Cristo. E assim começou a crescer a igreja. Respondeu-lhes Pedro, com o texto de Atos 2, 38, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento só é possível pela ação do Espírito Santo, pois revela quem Deus é e quem nós somos. Naqueles dias, o número de cristãos estava crescendo, e houve murmuração, a palavra no grego, gogusmos, que é resmungo, reclamação não declarada abertamente, ele recebeu essas informações dos helenistas, eles estavam reclamando contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo prejudicadas na distribuição diária de alimentos, O que diz em Atos 6.1. Havia um conflito religioso e cultural na igreja de Jerusalém. Então, da onde vem esse problema que surge na igreja? Quando nós temos poucas pessoas, nós temos menos problemas. Quando cresce, aparecem mais problemas. Muitas igrejas não querem crescer. Sabia disso? Já participamos em algumas igrejas fora de Londrina e nós percebemos que algumas igrejas não querem crescer. Porque elas dizem, não, virão outras pessoas, virão problemas, a gente vai ter mais trabalho, então é bom ficarmos só nesse nosso número aqui. tá bom, tá confortável assim. Mas a igreja estava crescendo por causa do evangelho que estava sendo pregado. O evangelho estava sendo pregado. E aí o que acontece? Gogusmos. A palavra meio é, pegajosa, né? Gogusmos, reclamações. E são aqueles tipos, de e aquela, aquela reclamação que ela é feita meio por baixo dos panos, na, nos corredores, que vão causando problema maior na igreja. E no judaísmo, no tempo de Cristo e dos primeiros discípulos, havia dois grupos de judeus. Havia um natural da região da Palestina, judeus cristãos de língua aramaica, é uma cultura hebraica de muitos anos, muitos séculos, é, ligado a costumes, a tradições. Essas pessoas estavam presas a tradições que vieram sendo desenvolvidas ao longo dos séculos. E eles estavam arraigados, então, nessa forma de culto do exterior, de fazer as coisas para parecer que são agradáveis a Deus, que fazem as coisas conforme a vontade de Deus. Mas havia também fora da Palestina judeus que eles foram dispersos lá atrás quando na primeira diáspora, lá em 586, quando Nabucodonosor, segundo imperador da Babilônia, invadiu o reino de Judá, destruiu Jerusalém e o templo, e isso se seguiu depois da dispersão em 722, quando o reino de Israel ao norte é destruído pelos assírios. E aí mais um grupo de dez tribos de Israel são levadas cativos para a Síria. Esses são os gregos, que na verdade são judeus, mas de cultura grega. Eles eram judeus, mas já tinham uma cultura diferente. Eles falavam também o grego, eles moravam fora da Palestina, e dele se dizia que eles não eram praticantes de verdade, como assim os fariseus, dos preceitos tidos como importantes. Então você veja aí o problema. Começou uma, uma questão cultural, mas também religiosa. E começaram a reclamar, então, os gregos, olha, os judeus não estão atendendo as necessidades das viúvas. Então, para um olhar superficial... É, talvez nos pareça simples resolver a questão. Talvez uma reorganização da distribuição dos alimentos resolvesse o problema. E a igreja seguiria com o seu crescimento. Porém, o problema era mais profundo. Muitos dos que tinham crido no Evangelho tinham uma crença enraizada no judaísmo e traziam isso para a igreja. E aí nós vamos ver que uma igreja fundamentada numa cultura religiosa, costumes, tradições, centradas no homem, ela sempre será uma grande fonte de problemas. Se a igreja ela estiver centrada no homem, nas suas tradições, na sua cultura, ela vai deixar a palavra de lado. E deixando a palavra de lado, nós vamos ter muitos gogusmos. Muitas murmurações. Porque está centrada no próprio homem. Então, a liderança da igreja começa a apagar incêndio. E vamos apagar incêndio. Problemas e problemas e problemas. E a igreja fica envolta em problemas, em resolver problemas. E aqui nós temos uma decisão muito importante dos apóstolos. Uma decisão tão importante... E se eles não tivessem se posicionado naquele momento, talvez o evangelho não tivesse chegado a nós. Nós teríamos uma igreja totalmente voltada para a cultura, voltada para costumes, voltada para problemas e menos para o Senhor Jesus. Então eles dizem assim, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Você sabe que a igreja pode entrar num ativismo tão grande que tantas coisas e tantas coisas para se fazer, que de repente a palavra ela começa sutilmente a ficar para trás. Vamos agora olhar para as nossas famílias. Pastor Maurício fez a, a, a pergunta aqui: De 0 a 10, como é que está a nossa vida de oração? De 0 a 10, como está a palavra de Deus no seio da nossa família? Está na relação familiar de pai com filho, de mãe com filho, de marido para esposa. A palavra de Deus pode estar sendo colocada também em segundo plano. E os problemas vão aparecer, as reclamações vão multiplicar, porque nós estamos deixando a prioridade da palavra de Deus dentro da nossa família. Os apóstolos, eles eram servos de Deus. Não estavam se negando a servir. Porém, não deveriam se embaraçar com o problema religioso de forma direta. Sabiam que a questão era séria, mas que deveriam ficar focados no ministério que Jesus Cristo deu a eles. Também sabiam que na comunidade haviam outros homens transformados por Deus que poderiam servir e, assim, não sobrecarregar o ministério da pregação da palavra. Esses sete homens... Então, ficaram encarregados de cuidar e garantir que o serviço dos membros da comunidade cristã fosse atendido, sem negligência, e no suprimento aos pobres e necessitados. É importante isso? É importante. Se não fosse importante, eles não teriam essa direção. A igreja tem um papel essencial no cuidado não pode ser negligente em cuidar dos pobres necessitados, dos membros da igreja, principalmente, os domésticos da fé. Mas havia aqui uma tendência a que esses apóstolos deixassem a oração e a palavra e fossem cuidar dos problemas que estavam acontecendo, que, sem a ministração da palavra, eles não seriam resolvidos. Então, os apóstolos fizeram uma assembleia. Vamos reunir aqui a igreja... Juntaram os discípulos, juntaram toda a igreja, fizeram uma assembleia e ordenaram que escolhessem sete homens com algumas características fundamentais, e são elas. Ele disse em Atos 6, de 3 a 6, Escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Olha que lindo o que acontece. A igreja participa desse movimento. A igreja começa a fazer, então, uma pesquisa, ela começa, então, a montar uma, uma comissão que vai eleger, não precisou disso. Eles viam, na vida da igreja, esses irmãos. Era natural. Agora, há pouco, nós tivemos a eleição dos diáconos, da diretoria, dos conselhos. E o que foi feito? Um grupo de irmãos se reuniu e depois trouxe esses nomes para a igreja. E a igreja decidiu. Esses irmãos que foram eleitos, foram eleitos por quê? Foi feita votação? Não. Mas foi encontrado na vida deles a perspectiva, o perfil de que eles já fazem, já têm o coração em servir. É assim que a igreja anda diante de uma direção de Deus na vida de cada irmão, e assim são chamados para um propósito específico. Então, esses homens foram escolhidos porque a comunidade dos discípulos viu neles o testemunho de Cristo. Eles tinham boa reputação, eram cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Embora em Atos tenhamos somente informações sobre Estevão e Felipe, porque Felipe depois foi pregar para o o servo da rainha de Candace, em todos os sete homens, a vida de Cristo transbordava. Esses homens estavam cheios de Cristo. E como é que a gente pode pensar nisso tão forte, sendo que Jesus tinha assunto ao céu há pouco, pouco tempo? É porque eles já estavam caminhando com esse grupo de discípulos, mas principalmente porque eles tinham nascido de novo. Embora em Atos haja ali, é possível que na igreja houvesse mais homens com essas características. Porém, os apóstolos pediram que fossem escolhidos somente sete para a missão requerida. É, é ótimo que nós tenhamos mais irmãos cheios do Espírito Santo, testemunhando de Cristo, servindo. A igreja não pode terceirizar para algumas pessoas o ministério. O ministério que o Senhor deu foi a cada um de nós. Cada um de nós tem o ministério de proclamar o Evangelho, edificar a vida uns dos outros. Nós não podemos terceirizar isso de maneira nenhuma. Qual é o dom que Deus te deu para edificar a igreja, para proclamar o Evangelho? Você já parou para pensar nisso? Qual é o dom que o Senhor te deu? O que Ele te capacita? Ah, mas eu sou tímido, ah, eu não sei falar. Moisés também falou isso, não é? Eu não consigo... Mas é Deus quem faz isso. Ele manda o Espírito Santo para a nova criatura quando nasce de novo e ele nos enche do seu Espírito. E nós vamos observar aqui como isso pode acontecer. Então, a questão hoje que nós temos é, é aquela antiga, né? evangélico. O que quer é dizer evangélico? Ah, não, eu não sou evangélico, eu sou cristão. A gente está tendo que especificar um pouquinho mais. Porque esse termo não reflete nada evangélico, tem refletido muito pouco do que é ser um crucificado com Cristo e que não vive mais a pessoa, mas Cristo vive nela. Lucas, em seu segundo livro, escrito para Teófilo, porque ele escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, ele nos dá o perfil para um servo de Deus quando descreve as características dos sete homens escolhidos pela igreja. Dando-nos detalhes do ministério de Estevão e Felipe, Não que os outros não tenham tido o ministério também é, de expansão, de proclamação. Mas o Senhor resolveu descrever para nós esses dois irmãos. A missão desses sete homens requeria que tivessem o quê? Boa reputação. Homens respeitáveis de uma só palavra. E o que, que nos diz Mateus 5,37? Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Era a vida de Cristo nesses homens e em tantos outros que Deus usou na história que marca a integridade num filho de Deus. A integridade de uma só palavra, de ser uma pessoa de caráter, de boa reputação. A igreja viu isso. A igreja percebeu isso. Agora, vamos pensar o seguinte. A igreja não se reunia somente aos domingos. A igreja se reunia de casa em casa. A igreja conhecia, se conhecia. Os irmãos se reuniam e se conheciam. Os irmãos tinham um relacionamento. Para alguém conhecer como que eu que eu lido com os meus filhos e com a Patrícia, minha esposa, é preciso um pouco mais de intimidade. Aqui, talvez vocês me vejam falando, querida, amorzinho, vocês têm que ver se eu falo assim também lá em casa. <risos> ah, mas nós erramos. Os homens tem hora que pisam feio na bola, porque falam mais grosso, né, como dizem. Talvez a esposa, tem hora que não seja muito submissa, tem hora que os filhos não estão obedecendo. É a realidade. Nós não somos impecáveis, não somos perfeitos, mas nós temos uma coisa muito preciosa. A vida de Cristo dentro de nós. E uma coisa que a vida de Cristo em nós nos leva, sabe ao que Ao arrependimento. Quando nós estamos... Sem o pedido de perdão para a esposa, para os filhos, para o marido, nós estamos debaixo de uma acusação de Satanás. Ele nos acusa, mas quando nós somos quebrantados e pedimos perdão, olha o que está sobre nós, o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Não é por causa disso que agora nós vamos pecar à torta direita, não é. Porque o apóstolo Paulo diz assim, olha... Eu vou pecar porque eu estou debaixo da graça? De maneira nenhuma. Como nós viveremos no pecado nós que para ele morremos? Mas a verdade é que nós temos o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas. Nós temos o poder do Espírito Santo que nos convence do pecado e que nos leva a confessar e a pedir perdão e a perdoar. Somente pela ação do Espírito Santo. Então nós somos falhos, erramos mesmo. Mas mesmo assim, é possível ver a vida de Cristo na vida dos irmãos. Mesmo com isso, porque a vida de Cristo é superior, é Ele que nos enche, e somente por Ele nós podemos ser santificados. Estevão e os demais homens escolhidos tinham o Espírito Santo habitando neles, eles foram regenerados. Também eram cheios do Espírito Santo que os havia capacitado para servirem. Certamente eram homens que amavam a Deus e tinham como alvo diário conhecer mais e mais o Senhor Jesus Cristo. Assim também, nós podemos ser saciados, ser cheios do Espírito Santo, à medida que nós somos alimentados pela pessoa de Cristo. Agora, porém, nós temos o texto de Colossenses 3, de 8 a 10. Olha como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós também podemos, eu vou citar aqui, se você quiser anotar, Efésios 3,19, que fala de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo em você. Você pode ser. Então escute o que Deus está falando ao seu coração, ao meu coração nesta manhã. Despoje, despojar. Deixe tudo. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero crescer na graça e no conhecimento do Senhor preciso daquilo que o apóstolo Paulo falou, levando sempre e por toda parte o morrer de Cristo para que a vida dele se manifeste em mim. É possível, é possível porque a palavra de Deus é poderosa para fazer isso em nós. Nós podemos ser cada vez mais relevantes no nosso tempo porque Cristo é a nossa vida, porque Ele pode fazer. A Bíblia nos diz que sem fé... É impossível agradar a Deus. Esses homens eram homens de fé. Essa foi uma das marcas de Cristo na vida de Estevão. Ele era um homem cheio de fé, homem que agradava a Deus, pois vivia pela fé. A fé vinha de quem? De Jesus. E era em Jesus. A fé é fruto da intimidade e dependência de Deus. Pois quem conhece, confia. Eu só posso crescer na fé à medida que eu me relaciono com o Senhor. À medida que eu dou atenção à palavra de Deus, à, ao meu relacionamento na oração com o Senhor, à medida que eu estou sendo cheio da palavra dele no meu interior. E é a verdade também para sua vida. Mas, poxa, eu só vivo uma, só vivo uma vida mequetrefe, não, com, não tenho vitória sobre as coisas. Mas por que isso? Problemas todos nós temos. Mas por que que muitas vezes nós não temos vitória? Porque talvez a palavra de Deus esteja sendo abandonada do nosso lar. No nosso convívio. Nas nossas reuniões familiares. Aparecem tantas coisas. Como o pastor Maurício disse na última pregação... A família se reúne e já não pode chamar fulano, não pode chamar sicrano porque tem problema e são todos cristãos. O que que acontece? Acontece aqui, tá, nós estamos cheios de nós mesmos e vazios do Senhor Jesus. Vazios da ação do Espírito Santo dele em nossas vidas. É importante que sejamos pessoas de uma palavra só, de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de fé... Estevão era um homem sábio, mas essa sabedoria não era um conhecimento intelectual, mas de experiência com Deus revelação da pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele foi acusado de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Isso está lá em Atos 6,11. Ele foi levado ao Sinédrio por pessoas mentirosas para ser julgado. Em sua defesa, ele faz uma síntese do plano de Deus. Desde Abraão até Jesus Cristo. Estevo tinha conhecimento das escrituras, da vontade de Deus para o mundo. Um servo de Deus precisa saber manejar as escrituras. Por isso o apóstolo Paulo disse, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses 3.8 é isso. Eu, eu não tenho o conhecimento é, científico em maior relevância, em maior altura do que o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O conhecimento intelectual, o conhecimento científico é importante, mas ele não pode sobrepujar o conhecimento do Senhor. É relacionamento. Imagina um homem... É, sem cultura, no sentido de não ter aprofundado no conhecimento teológico judaico, mas ele tinha a vida de Jesus Cristo. Ele conhecia as escrituras e aqueles homens do Sinédrio ouviram e o ouviram falar desde Abraão. Ele veio fazendo um, uma retrospectiva de tudo das escrituras. Nós temos conhecimento da palavra de Deus nesse ponto? Você tem? Você tem lido as escrituras? Tem se alimentado da palavra de Deus? Estevão era um homem também cheio de graça e do poder de Jesus Cristo. Atos 6,8 fala sobre isso. E ele glorificava a Deus através disso aí. Uma pessoa cheia de si não tem espaço para ser cheia de Deus. Vemos essa característica de, em Jesus e nos seus servos, eles também eram cheios, porque, como disse 2 Coríntios 4, 10, eu citei, eles levavam sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E assim também eles levavam. Eles não produziam de si mesmos nenhuma dessas virtudes, mas eles receberam de Deus o Pai possivelmente não tinha um outro objetivo senão o de servir a Jesus Cristo assim como era o objetivo de Cristo servir o Pai assim como eles viram no Senhor Jesus Cristo eles também faziam Estevão, ele não aparece como um homem extraordinário mas um homem em que a igreja em quem a igreja notava ter o fruto do Espírito e o fruto do Espírito são essas características que estão descritas em Gálatas 5, 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências." Jesus já havia falado sobre essa, essa diaconia, esse servir, quando andava com seus discípulos. Ele disse, vamos ler? E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 27 e 28. E João 12, 26 diz, Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Aqui nós temos em parênteses algumas palavras que são do grego que nos ajudam a entender o que o texto está dizendo. Ele diz assim, E quem quiser ser o primeiro, Jesus dizendo aos seus discípulos, entre vós, seja o vosso dulos, seja o vosso servo. E eu vou depois dizer um pouquinho sobre, se der tempo, cada uma dessas palavras. Então, dulos é uma palavra usada para servo. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas, e aí a palavra diaconel, que vem de diácono, mas para servir. Então, o diácono é o servo. E diaconel é o ato dele servir. Então ele está dizendo, assim como o filho do homem não veio para ser servido, né, para exercer, para que seja esse serviço sobre ele, mas para servir e dar a sua vida em resgate do mundo, de muitos, então ele está dizendo que aquele que serve a ele, que é um diácono, vai segui-lo. E onde ele está, ali estará também o seu servo, o seu diácono. E se alguém me servir, ou seja, o ato de servir que é diaconel, o pai o honrará. Ele distingue isso para a gente, para dizer o seguinte, você é um diácono, você é um diácono e você foi chamado para diaconel, para servir aos outros, assim como Jesus ele não veio para ser servido, nós também não viemos para ser servidos. Nós somos servos, nós servimos uns aos outros. E esta é a realidade que o Senhor está ensinando aos seus discípulos e a nós também. Seguindo, diaconia do grego, diaconia, servo ou ministração, refere-se ao serviço cristão, especialmente em sua dimensão social e, e beneficente como responsabilidade comum de todos os cristãos. Já o termo diaconel, que é diaconato, designa essa mesma função enquanto exercida por oficiais da igreja, os diáconos. Ah, no Novo Testamento, nós encontramos outras palavras traduzidas como servo. E só para que os irmãos conheçam, dulos, que eu citei atrás é fazer um escravo de alguém. É uma metáfora que nós podemos entender como entregar-se totalmente às necessidades e ao serviço de alguém. Aquelas mulheres é, gregas ou jude judias que eram de origem é, de cultura grega, elas estavam necessitadas e precisavam do serviço de alguém. É tornar-se servo para alguém. E aí nós temos um texto que nós não vamos ler agora, de Romanos 6, 22, que diz Agora, porém, que nós somos libertos do pecado e transformados em servos de Deus, nós temos o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Uma outra palavrinha que nós encontramos também, que está em Hebreus 35 5, é terapom, que é a mesma função que Moisés teve para servir o povo, na caminhada pelo deserto. E o texto de Hebreus 3.5 diz que, como servo, Moisés foi para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Uma outra palavrinha que nós encontramos no grego está em 1 Pedro 2.18, diz assim, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também ao perverso. Outra palavra que diz sobre o servir. E, por último, ruperetes. Sabe o que é essa palavra? Você imagine lá no tempo da das primeiras navegações, quando fizeram faziam aqueles navios que não tinham propulsão a motor, eles tinham vela e tinham remo, mas muitas vezes não tinha vento. E aqueles escravos eram colocados em galerias... Nos navios de madeira, e eles tinham grandes remos em suas mãos. Então você imagine que o, a primeira categoria lá em cima eram daqueles servos mais é, bonzinhos, eles obedeciam. Então eles ficavam naquela primeira categoria, primeira galeria. Os segundos servos, aqueles mais ou menos. E os terceiros, quartos, eram aqueles assim que. Ninguém gostava. Só o que acontecia com esses servos é que os lá de cima não tinham hora para ir ao banheiro. Eles faziam as necessidades lá em cima. Eles bebiam água, eles suavam. Tudo o que acontecia caía sobre os demais. E aquela última galeria era coisa né, de perfume francês. Então, você imagina que a palavra que nós temos em Lucas de 1, de 1 a 2, está falando de ruperetes, esses servos. Então, o servo, ele não se gloria. A missão dele é servir. Nós precisamos disso. Nós não temos glória nenhuma em servir. Nós somos aqueles servos lá de baixo. É isso que o Senhor está fazendo, falando. Ele vai tratar com o nosso coração até que nós entendamos que a glória e a honra é toda do Senhor Jesus Cristo. O texto que eu, que eu citei é assim, ó. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiam os que desde o princípio foram deles testemunhos oculares e ministros da palavra. Ministros, aqui é ruperetes. São esses remadores de baixa categoria. Então, aqueles que proclamam a palavra são ruperetes. Viu, Maurício? Viu, mano? O que é que nós temos para todos aqui. Servir é uma das características de um filho de Deus. Você crê nisso? Todo aquele que é nascido de novo tem essa marca, pois é do próprio Cristo, pois é do próprio Cristo essa marca que habita em cada regenerado. Embora exista à disposição da igreja um grupo de pessoas separados para o diaconato, o serviço não pode ser atribu atribuído apenas a um grupo específico de servos. Jesus Cristo é o servo. Eis, vamos ler juntos, Isaías 42,1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. A palavra aqui não é no grego, não é o servo como nós vimos até agora. A palavra é ebede. É, está falando aqui no sentido como forma de dirigir-se entre iguais. Deus dizendo sobre Jesus Cristo, por isso ele fala iguais. Ele está dizendo que ele é o servo a quem o Deus sustenta e ele pôs sobre ele o seu espírito. E o que, que ele vai fazer? Promulgará o direito para os gentios. O apóstolo Pedro reconheceu essa característica em Jesus, quando disse ao povo, Atos 3,13, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo. Jesus a quem vós traístes e negaste perante Pilato, quando este havia decidido soltá-lo. O apóstolo Pedro está falando aqui de Jesus, ele usa a palavra servo, e a palavra servo aqui, ela tem também a mesma característica, escravo, servente, além de criança, de pequeno. Ele está dizendo Jesus, servo, servente, escravo, ele é o diácono por excelência. Foi Jesus quem tomou a toalha e lavou os pés dos discípulos. João 13, 5. Assim, amados, o apóstolo Paulo, ele descreve as características de um diácono em 1 Timóteo 3, de 8 a 10. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, eu primeiro falei sobre a questão do diaconato na vida de todos os cristãos. E como o assunto específico aqui é sobre o diácono, então agora nós abordamos essas características, as mesmas, mais ampliada ainda, do que é o diaconato no seio de uma igreja, na vida de uma igreja. Todos nós somos diáconos diante do Senhor. Todos nós somos pregadores da palavra de Deus. Não só os pastores, não só os pregadores, todos nós, porque essa foi a missão que Deus nos deu. Agora na igreja, o Senhor coloca para edificação da nossa vida, também pessoas qualificadas pelo Espírito Santo para esta obra. O modelo, sem dúvida, é Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo estava sobre Jesus Cristo, e ele falou assim, ó, o Espírito, quando ele abriu o livro, lá em Isaías, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor unge as nossas vidas para um propósito específico. Então, a partir do Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre todas aquelas pessoas que estavam ali. Todos. Todos. Sem exceção, os, as novas criaturas receberam o dom do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo para servirem. Então é importante que nós tem, também tenhamos cuidado quando nós queremos ver pessoas na igreja qualificadas para o um ministério. Essas pessoas, então, nós podemos dizer assim, ah, não, essa pessoa é habilidosa, essa pessoa é capaz, essa pessoa é inteligente, essa pessoa tem sucesso nos seus empreendimentos, essa pessoa tem uma grande formação secular. Não é isso. O que nós precisamos ver nas, na vida de cada um é justamente, justamente uma vida reta, cheia do Espírito Santo, de sabedoria e graça de Deus. Estevão era esse homem. Estevão era servo de Deus. Homem simples, de grande testemunho reconhecido pela congregação. O seu modelo era Jesus Cristo. E pregava o evangelho de Jesus Cristo através da própria vida. Estevão foi apedrejado por causa de Cristo. Poderemos também morrer por causa do evangelho. Mas assim como Estevão teremos a convicção, a convicção que estamos no Senhor. Esta é a realidade que o Senhor nos ensina. Eu gostaria de resumir com os irmãos aqui os pontos importantes para que nós pensemos e consideremos. O primeiro é que todo pecador, por ser feito uma nova criatura, ele recebe o Espírito Santo. E com ele, também o poder para testemunhar de Jesus Cristo. Você é uma nova criatura? Você recebeu o Espírito Santo para testemunhar e para edificar o corpo de Cristo. O segundo ponto é que o Espírito Santo habita na vida da nova criatura, seja lá no passado, no Antigo Testamento ou no presente. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo foi convencido do seu pecado pelo Espírito Santo e salvo somente pela graça de Deus. Como é que aqueles homens e mulheres no Antigo Testamento foram salvos? Pela graça de Deus. E foram convencidos por quem? Pelo Espírito Santo. Não tem como alguém dizer, eu amo ao Senhor Jesus e confessar os seus pecados a não ser por obra do Espírito Santo na sua vida. Em terceiro lugar, Ser cheio do Espírito Santo é fruto de um relacionamento de intimidade com Deus. Nós temos buscado a intimidade com o Senhor, temos buscado a palavra de Deus na nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos filhos, a nossa esposa. Maridos, nós somos, diante de Deus, responsáveis pelo cuidado, como sacerdotes, como reis, como profetas nas nossas casas. É importante que as esposas também auxiliem os seus maridos nessa missão. Porque se nós não tivermos a palavra de Deus sendo vivida, experimentada, não só através da nossa palavra, dos nossos atos, nós vamos ter gogusmos. Nós não, não, não teremos louvores, teremos reclamações. Terceiro, em quarto lugar, eu queria ressaltar com os irmãos que os diáconos, Estevão e Felipe e os demais foram designados para servir às mesas mas eles não deixaram de pregar a palavra de Deus. Por isso Filipe, por isso Estevão foi morto. Por isso Felipe pregou para o Eunuco, e depois ele foi para outro lugar e foi pregar, e continuou seu ministério pregando e servindo. Em quinto e último lugar, a missão da igreja é pregar a palavra de Deus na capacidade e na unção do Espírito Santo. Nós temos boas obras Beneficência, filantropia Devemos fazer A igreja na história foi que começou Hospitais Que começou escolas de ensino público A igreja esteve presente na educação do mundo Até hoje Mas ela continuou pregando a palavra de Deus Por isso ela chegou a nós hoje Então a nossa missão como igreja Principal, a prioridade É pregarmos o evangelho de Cristo É a sua missão, é a minha missão Vamos orar? Pai, te damos graças por tua palavra. E nós sabemos que somente pela revelação do teu Santo Espírito é que nós podemos ter o um entendimento da palavra, que nós podemos crer na tua palavra. E nós te damos graça porque essa palavra é tão rica e o Senhor é tão poderoso, infinitamente mais do que nós pensamos para cumprir esta palavra em nós. Pai, eu peço que neste ano de 2019, a marca da nossa igreja é que sejamos cheios do Teu Santo Espírito. Que a nossa igreja, apesar dos problemas, apesar das murmurações, nós temos sobre todas essas coisas, o louvor, a honra, a glória ao Teu nome, Pai. Que nós possamos viver e pregar esse evangelho por meio do Teu Santo Espírito, a vida de Cristo em nós. Nós rogamos isso, Pai, em nome de Jesus. O avivamento que o Senhor vem pregoando em nossas vidas, há já há dois anos, com mais intensidade. O Senhor está fazendo, Pai. E eu peço que o Teu povo tenha aberto o entendimento e a fé para crer na Tua Palavra e viver através dela. Em nome de Jesus Cristo. Amém.